0: Estávamos na segunda metade dos anos 60 do século passado. O nosso convidado tinha apenas 13 anos quando começou a trabalhar na tipografia lariense Casa Mãe do Região de Leiria, jornal nascido em 1935. Iniciou funções como paquete no jornal onde trabalhou cerca de 44 anos. No tempo em que o jornal era impresso com a força do chumbo, já ele ajudava na sua composição. Mas foi com naturalidade que aprendeu a dominar as tecnologias que, ao longo das décadas, aceleraram a uma velocidade incrível e revolucionaram a forma de produzir jornais. Chegou a levar as provas do jornal à censura, esperando pelo resultado dos humores e convicções do regime que determinavam o que podia e o que não podia ser publicado. Do chumbo aos computadores e à internet foi uma evolução drástica que acompanhou na produção gráfica sem esforço de maior. Para além de uma vida dedicada ao jornal, encontrou ainda tempo para o um movimento sindical e associativo na sua cidade, Leiria. Carlos Cardoso é o convidado desta edição do Memórias da Revolução de Abril, um podcast do Região Leiria que procura resgatar alguns testemunhos pessoais sobre um dia que, há quase meio século, deu uma guinada no rumo e no destino do país. Este podcast tem o patrocínio de Município de Leiria, Politécnico de Leiria e Sabsex é Seguros. Olá, Cássio Cardoso. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olá, bom dia. Quando a Revolução chegou, o Cássio Cardoso já trabalhava no jornal. Uh, no caso, no jornal Região de Leiria. Como era a Leiria e o jornal antes do 25 de Abril de 74? O que é que se recorda? Bom,
1: eu recordo-me de fazermos o jornal que eram quatro páginas apenas, Uh, entrava na máquina, era uma máquina semiautomática que imprimia duas páginas de cada vez. Por isso eram quatro, porque era uma folha de 70, se não estou em erro, 70, 90, por aí, e ela era impressa duas páginas, depois virávamos e voltávamos a meter na máquina para ser impressa nas costas. Por isso, Portanto, era
0: um, era um trabalho muito manual, hoje em dia era, é tudo informatizado, na altura...
1: Era tudo manual. Muito manual. Tínhamos já uma, uma, uma máquina que fazia, então, as, uh, o, as linhas completas de, as, das colunas para, para o jornal. Uhum. Agora, os títulos, os, os subtítulos, tudo isso era manual, era uhum. mesmo cratera a critério.
0: É quase uma coisa de um passado muito distante para quem não conheceu essa realidade, não é? Sim, em relação à forma conheceu, como se fazem os jornais sim, hoje, não é? Para
1: quem não conheceu, sim. Para, não, para mim, sim. parece que foi ontem.
0: <risos> e que memórias guarda sobre a forma como a censura tinha impacto no jornal? No funcionamento do jornal e na, na e até em Liria, na sociedade de que vivia na altura. Era um sim. miúdo, é verdade, não é? Portanto, era um adolescente. Sim, mas o
1: uh... uh, ter ido para a tipografia uh, teve, a, a esse nível, tive umas boas aprendizagens. Para já, porque também de casa. O meu pai já era uma pessoa, uh, digamos. Atenta. Sim, exatamente. Uh, o meu pai era bombeiro, e na altura de, 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 das eleições, uhum. uh, o meu pai recebia em casa um postal que era. praticamente eram obrigados, porque tinha uma ligação pública, não é? com bombeiros, e tinha que ir votar coisa que meu pai não fazia, esquecia-se. Era um convite Pelo menos, que ele declinava, uma das vezes é? que eu me lembro, <risos> ele esquecia-se. Por isso, já fui educado um bocado nisso. Depois, na própria tipografia uh, o sócio minoritário, o senhor Carreira, também era uma pessoa atenta, tentava não dar nas vistas, isso foi depois, é que me fui apercebendo uh -huh. mais tarde, não é? Claro. Porque não se podia falar muito, porque ao nosso lado podia estar um indivíduo qualquer que fosse fazer queixa de nós, que eram os tais informadores da PIDE.
0: Portanto, era um jogo de cintura
1: complicado, não é? Exatamente. E Tinha que estar sempre com... E eu fui-me percebendo ali, porque as pessoas mais velhas, quando eu dizia alguma coisa, uhum. as pessoas chamavam a atenção. Rapaz, isso não se diz. E, e eu fui-me fui -me percebendo, não é? Depois nós, da parte da tarde, quando saímos, as pessoas já mais velhas, levavam-nos com eles, às vezes, uhum. para irmos até ao café, estarmos ali na conversa e, e íamos aprendendo algumas, algumas coisas, na conversa com os mais velhos, e lembro-me, recordo-me, uma ocasião, ali no Gato Preto, apareceu um senhor muito alto, que era o fiscal dos isqueiros, que era fiscal... <risos> Por causa dos isqueiros que não se podia utilizar, eu e os isqueiros
0: sem licença, não é? Para quem sem está a ouvir, licença, era, obrigatório ter, era obrigatório ter uma licença para usar um isqueiro, um simples isqueiro. um simples isqueiro.
1: Um simples isqueiro,
0: então e ele apareceu. Esse fiscal que vinha fiscalizar, calculo quem é que tinha licença para ter isqueiro. Estava-se no café, os outros fumavam. E, tal.
1: e depois houve alguém que disse: Pá, Cuidado, que ele não só é fiscal, mas também faz parte da PID. Não sei. E aí estas coisinhas eu ia apanhando. E claro, quando se dá. 25 de abril, uh, nessa altura já eu
0: tinha pá,
1: minimamente Consciência a percepção que... em que vivia, digamos assim. Sim, é? exatamente.
0: Antes de chegarmos ao 25 de abril, deixa me só fazer uma pergunta: é que no caso do jornal e, em, que, em que o, o Cássio Cardoso trabalhava, uh, e, como já explicou, tinha que ir à censura prévia. Tanto quanto chegou saber, o Cascardo chegou por diversas vezes a levar o jornal, precisamente, dizer, a, as páginas que tinham que ser submetidas à, à censura prévia, o que, na prática, era cumprir a obrigatoriedade das páginas do jornal serem lidas por alguém responsável do regime que censurava o que entendia que era não interessava capitão, publicar.
1: Era o capitão da Jânior.
0: Exatamente. O que é que se recorda desse processo? Hum, Recordo-me
1: perfeitamente porque aquilo, normalmente, era uma página de cada vez raramente iam duas. Então passava o dia nisso? Uh, sim, havia alturas em que se passava, ia de manhã e à tarde, sim. E portanto, uh, as
0: páginas, uma página por vezes cada vez, não é? Sim. Estava uma página pronta e ia entregá-la?
1: Pois, porque assim, porque as páginas eram feitas, na segunda-feira eram feitas duas ou três, Sério? e assim sucessivamente, não é? E então, eu recordo-me, subia à ladeira, porque...
0: Isso era onde? ia o onde aqui ia?
1: Ia ao, ao posto de Janeiro. Ah, ok. Que, que, por isso a tipografia leirense ficava na rua junto à Fonte Freire, e era subir aquela ladeira toda então, até a Janeiro, que, era, que ao lado havia o um magistério, e por baixo havia e ainda hoje o colégio Nossa Senhora de Fátima. Por isso aquilo tinha um muro, eu sentava-me no muro, praticamente uma hora, hora e meia, às vezes eram duas horas, se ponho...
0: À espera que, que lessem a página. Exatamente.
1: Eu acho que aquilo era tudo lido mesmo. Ao detalhe. Ao detalhe, até para fazer a interpretação daquilo e tudo. E suponho que havia, isto é a minha dedução, mais tarde é que eu deduzi, uhum. que seria, havia, deveria haver ligação para Lisboa ou Sim. para o outro lado qualquer. Provavelmente teriam que reportar apesar algo nós, superior. Apesar Não. de haver cá uma delegação da PIDE, que, que era em frente à Igreja da Misericórdia, e, e recordo-me disso e tenho uma ideia, pelo menos uma vez a página voltou para trás. Eu suponho, não sei se foi uma vez ou foram duas, porque não era só eu que ia, éramos dois, era eu e o meu colega Aníbal.
0: Voltou para trás, o que, é que quer dizer com volta para trás? A
1: página foi cortada, ah, foi arriscada. Toda? Volta, volta, não, foi uma um impacto, parte. Um mas sendo uma parte, tinha que ser toda a revista. refeita, né? porque exatamente, aquilo... exatamente. Então ela foi toda a refeita novamente e eu voltei lá e então já passou.
0: Certo. Portanto, e para, importa deixar claro que todas as semanas este processo é, se repetia. O processo era todas as semanas. Exatamente. Sim, exatamente. Portanto, ali à espera que Só não iam as não
1: publicidade. É? Pronto, à partida. Porque a Laria nasceu ideia. até por, na base da publicidade. Não é? que eu não sei se muita gente sabe isso.
0: Sim, o regiandaria quando surgiu era publicidade. Era publicidade Essa, que era uh,
1: distribuída na, nos cafés, nas mesas dos cafés. Uhum. Que foi muito bom para a cidade. Tanto dizem as pessoas, porque foi uma certa evolução a partir daí, não é? Uhum. Foi dar a conhecer às pessoas o, as, as, as empresas atividades de comércio não. que existiam. Foi mais ideia, na base do comércio.
0: Estava, estava a dizer que tenho ideia, de ter ouvido dizer, até penso que porventura num trabalho que fiz, que o lápis quem em Liria arriscava as páginas era vermelho e não azul. Ou, Sim, e nós tenho... associamos a censura pois, ao lápis azul, por... mas o, pelo menos algumas vezes terá sido a vermelho, é isso? Eu, a ideia que eu tenho é que é vermelho. É que ou a memória o enganou ou é isso Exatamente. que se recorda, não é? E, Exatamente.
1: Porque eu acho, eu, a primeira vez que eu ouvi azul achei estranho. Pô, sim, azul mas eu tenho uma ideia que era vermelho. Mas se calhar o vermelho, na altura, se calhar queria dizer alguma coisa que eu não, não sei se ele era ou não. E eu fiquei na memória que era o vermelho. Se fosse Mas, qual fosse
0: a cor, o efeito era o mesmo, não é? Sim, Se houvesse alguma coisa e que não interessasse ao regime... O efeito era esse, Era riscável, não é? Exatamente. Exatamente,
1: exatamente. E o capitão não era muito simpático. Não? Não. Na altura as pessoas não eram... a gnr Eram mesmo militares, digamos. Rígidos, não é? Era muito muito rígidos,
0: exatamente.
1: Mesmo a conversar com, comigo...
0: Era o mínimo, seria? E,
1: e com uma arrogância muito grande. É um pouco simbolizando o regime, não é? Exatamente, exatamente. E, aliás, isso era a educação do regime, não é?
0: Exato. A autoridade, da a autoridade. figura E eles
1: entendiam a autoridade com a arrogância.
0: Há pouco disse-me que em casa, e à medida que foi crescendo, naturalmente, sim, sim. começou a perceber que o regime. Eh, começou a ter noção, noção que este regime não lhe regime. interessava assim, nomeadamente. Exatamente, obviamente. exatamente. Quando o 25 de Abril de 74 chegou, Por, porque, foi uma surpresa.
1: Desculpe, porque antes do 25 de Abril houve passagens. Que também me levaram a isso, que foi uhum. o, a morte do Salvador Allende, que houve uma reunião que o meu patrão estava presente, uh, por isso um, o, o primeiro, um dos primeiros donos do, do Região de Leiria, uhum. que era o Dr Rocha e Silva, ah, grande democrata, que tiveram uma reunião no Hotel Aerosol okay.
0: Para discutir a situação
1: no Chile. Julqui eu acho que eles estavam lá antes já para uma reunião ah, okay. e porque, esse tema... porque era um grupo que existia uhum, em Iria uhum. contra o regime uh, na altura se que era o MDPCD ou uma força um... similar sim. sim que era o Dr Vereda também e o uh, onde o Dr Vereda tinha tinha o seu escritório era mesmo em frente à tipografia certo por isso, na outra esquina em frente e aí, nessa noite, por isso que eles tiveram reunião no Atal Aerosol, eh, durante a noite, eh, a polícia de choque, como se chamava na altura, ou nós chamávamos, não sei bem se essa era a seja, como for a polícia, não é? Polícia, Mais musculada ainda. E foram, vedaram toda aquela zona, hum. e isso foi foi uma das formas que também deu para eu ir entendendo o regime.
0: Ou seja, não se, qualquer pessoa veria, ou oh, pelo menos o Cardoso teve essa perceção, o Caso Cardoso, peço desculpa, é, enfim, é, a fidelidade <risos> é notória uh, teve a perceção que não é normal um regime que manda a polícia porque as pessoas estão a discutir coisas. E
1: baterem discriminadamente e quando não batiam, correu atrás das pessoas, isso eu vi, quando não batiam, eles próprios batiam a que, 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 cabeça própria na parede, danados de não ter apanhado... As pessoas. Isto uhum. passou-se na, naquela rua junto ao terreiro, todas aquelas ruas foram fechadas, os telhados tinham polícia e as pessoas não passavam, tinham que ser identificadas e tudo mais. Certo.
0: Portanto, havia essa percepção que o regime não era propriamente um regime aberto e democrático Exatamente. e livre. Perguntava-lhe-se quando o 25 de abril de 74 chegou, para já, o que é que se lembra desse dia? Isso foi uma surpresa para si ou, ou, ou por outra? Ou se já esperava que qualquer coisa acontecesse mais cedo ou mais tarde?
1: Quer é dizer. É uma surpresa, não é? Jogo para mim, para quase toda a gente, uhum. mas já tinha havido a saída de tinha sido. Nas Caldas, tinha. Das Caldas, exatamente. E a primeira saída. E aquilo a partir dali tornou-se. Pressentia-se hum, qualquer coisa podia acontecer. Exatamente. Uhum. E eu recordo-me quando durante a noite eu a música uh, na rádio,
0: claro. Ah, ok. Eu ouviu a senha do. 24. Porque na
1: minha casa na altura nem sequer havia televisão, era só a rádio eu ouvia muito rádio de facto e, e ouvi durante a noite e, e aquelas coisas que se foram passando e de manhã eram oito e meia quando eu me levantei para ir trabalhar por isso eu era um indivíduo que cumpria sempre o horário cinco minutos depois do horário estava lá <risos> é, nunca, eu, eu fui um bocado sempre contra os horários fixos uh, e eram suponho que oito e vinte, oito por aí Uh, levantei-me e da minha janela da cozinha e do meu quarto uhum. via a estrada que é, que é hoje a Ponte do Arrabalto. Certo, pronto, certo. Ponto certo. E, e eu vi a coluna da Figueira da Foz. A coluna que vinha da Figueira da Foz e... E claro, fiquei muito contente. E achei
0: piada... Na altura, se calhar, calculo que não soubesse bem o que é que estava a passar. Ou... Sim, já
1: sabia que tinha estado a ouvir o na rádio durante okay, a noite. Que e que... já era um tinha, golpe... na altura, já tinha, não sei se 18, 19 anos. Uhum, já, okay. já tinha uma certa percepção de... Do que era o regime. Certo, Pronto, certo. Fui, fui, Porque eu era o paquete e ia comprar os jornais, o Diário Popular, o Diário de Lisboa... Uh, e, e, portanto, eu vi... estava informado... <risos> Mais ou menos, até porque... Exato. E depois Onde tinha um patrão né? que era democrata, um não é? Exato. Que nos dava a possibilidade até de refilar algumas coisas. <risos> que era eu, coisa nós, rara, não é? Dava... Sim, era. O Dr Rocha Silva era uma pessoa, de facto. E eu ainda conversei com ele algumas vezes e, e... Sim, fiquei a gostar muito dele. Acho que era um... Um democrata mesmo.
0: Certo. E, portanto, nesse dia... Percebeu que estaria a passar qualquer coisa que poderia evitar o fim do regime. Exatamente. E estava contente com essa situação.
1: Claro, e eu ia dizer era que eu estava tão contente que comecei mesmo alegre e tal. E a minha irmã eu disse: O que é que se passa? E eu disse: Olha, passa-se isto, isto e o regime vai cair e bem. a minha irmã mais velha do que eu. E a minha irmã: Ai, Tu és maluco, isto vai haver guerra. Porque foi o que as pessoas entenderam. Quando houve a revolução, isto era por aquilo que se ia ouvindo, claro. não é que se ia ouvindo, Certo. Que isto iria dar guerra não. civil,
0: porventura. E, e, e de facto e foi o país sempre, esteve nessa.
1: Foi sempre. Eu acho que nunca teve é... Na minha opinião, Sim. eu acho que a guerra civil nunca teve iminente, mas interessou a algumas pessoas dizer que hum. era possível certo. fazer a guerra civil. Aliás, nós temos uma situação em Leiria, que eu passei, que tive no meio disso, que não sei sequer quanto Força, força, então. Por isso, já depois, logo no seguir ao 25 de Abril, por isso. Em julho de 75, não sei se foi julho, se foi junho, por aí, houve o ataque ao Partido Comunista.
0: Portanto, naquele Verão Quente, né? não é? No verdade? Verão
1: Quente de Leiria, que, também, foi, é? que veio do Norte, foi descendo, e mais ou menos parou em Leiria, mais ou menos, porque depois ainda houve uma restiazinha ali em Alcobaço, houve ali umas situações também, mas, eu lembro-me perfeitamente das pessoas e como é que foi feito. Uh, uh, e quer dizer, aquilo não é bem uma guerra civil, eu acho. Eu nunca passei por uma guerra civil, mas por aquilo que eu vi Sim. Em, movimentos mais acalorados. Exatamente, pelo menos, não é? em documentos de não tinha nada a ver com uma guerra civil. Certo. Okay. Até porque o povo português é um povo muito sossegadinho.
0: <risos> e já agora, já agora em relação a isso, como é que para além dessa questão, é? portanto, já, já me disse que estava um bocado ciente da situação. Mais ou menos, sim. Depois com a democracia a instalar-se, isso permitiu-lhe aperfeiçoar, digamos assim, a consciência política. Exatamente. Também teve a, a ação sindical e associativa. Exatamente. Ou, ou melhor, a minha pergunta é mais, não fosse o 25 de Abril e a coisa era bem diferente nesse, nessa perspectiva de qualquer cidadão, e no caso do Caso Cardoso, sim. jamais porventura teria a oportunidade de ter a ação sindical que teve, ou associativa mesmo, ou... Tudo.
1: Tudo. Tudo. Uh... As pessoas talvez não se tenham percebido. O 25 de Abril deu-nos muitas coisas, muitas coisas. Nós hoje, as pessoas hoje já não dizem que estão distantes 50 anos de França ou de... Certo. Porque, porque as pessoas dizem ah, foi a comunicação foi... e isso da hora? Não, mas se o nosso país não se tivesse aberto na altura, já havia países muito evoluídos. E nós estávamos fechados completamente ao mundo, não é? Uh tanto que nós éramos dos países da Europa, julgo que seria o país que tinha mais imigração julgo que éramos nós que batíamos a imigração por isso é porque as pessoas não se sentiam bem e era preciso, porque as pessoas estavam aliás, as pessoas não tinham de facto comer, as pessoas imigravam porque passavam fome no interior não é hoje só que se passa mal no interior, já antes do 25 de Abril, uhum. quando as pessoas em 1960 e, 60 e tal imigravam era porque tinham fome não tinham um trabalho. Certo. Uh, e é... Falta um pouco
0: essa memória também, não é? Ou seja, do país Sim, que era e do país que era, é, é? apesar de pessoas, tudo.
1: Apesar de tudo, eu acho que as pessoas... Uh, também porque depois depende dos pais se transmitem ou não aos filhos, não é? E eu acho que os portugueses não transmitem a história deles verdadeira. Uh, também se calhar não tinham conhecimento, porque eu acho que ainda hoje há muita gente da minha idade que não tem, ou não quis... Ou, ou, ou não tem a noção daquilo que se vivia antes, ou não quis ver, não quis ler sobre isso e, e acho que se perde, nós perdemos, vamos perdendo ao, ao, a memória,
0: a não é? memória vamos,
1: nós queremos, nós fechamos, há, aqui um Sim, tipo há assuntos que o é
0: alguns assuntos estão por resolver desse tempo, por exemplo, a questão do ultramar Tão, tudo, da, da Guerra Colonial ainda está muito Uh, é muito transversal, se calhar até muitas famílias, mas Exatamente. essa questão foi provavelmente devidamente sarada e debatida, não
1: é? Sim, e nunca foi debatida a sério, porque uh, a revolução vem de lá, de facto, mas há vários interesses. Nós temos uma revolução que é feita na base de vários interesses. E se calhar não foi uma revolução de, do povo, como as pessoas dizem. Foi de algum povo. Não de uhum. todo. Certo. Não é? Porque nós, nós mantivemos, até a nível das nossas das nossas leis, mas mantivemos muita coisa que era do anterior regime e mantém-se. E as pessoas acham que, que é justo mantê-las.
0: Já agora, faça a ponte para a pergunta óbvia que é o que balanço é que do seu ponto de vista é possível fazer deste meio quase quase meio século de processo de democratização e de instalação de um novo regime, não é? Sim,
1: para mim é, foi é, a nível de estudos, é, por isso é, a possibilidade de, de toda a gente poder estudar... A democratização do ensino. Do ensino, eu acho que foi a melhor coisa
0: que aconteceu no nosso país. É... Porque vamos cá deixar a coisa bem clara... Uh, 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 há 50 anos atrás
1: as coisas não eram quem as...
0: tinha pais com ensino superior provavelmente tinha uma vida mais acertada e mais uh, estável e os filhos poderiam estudar, tinham melhores condições Exatamente. quem não fazia parte dessa, dessa classe teria muita dificuldade em perseguir estudos
1: dificuldade até porque os próprios pais também teriam dificuldades económicas e não dific... só não é? e, e, e também não tinham além de não havia Ou uma seja, a educação era tão, que eras tão, dada tão era dada era dizer que não era preciso tirar um curso porque o que interessava era ir aos 10 anos trabalhar e pronto, era assim que se pensava claro que na cidade as coisas já não se passavam assim, não é? Uh, agora, no interior e nas aldeias mais longínquas isso acontecia a educação das pessoas era que trabalhar aqui tinha que ser e mais nada.
0: Portanto, a educação foi a grande conquista do seu ponto de vista, a maior Exatamente, conquista. Exatamente,
1: foi a maior conquista de, de sempre e depois de, atrás da educação vem a comunicação não é? a comunicação e o conhecimento para toda a gente tem a ver com a, educação, com a base da educação. E eu acho que isso foi a maior conquista que se conseguiu em, em Portugal.
0: E houve Porque... que, que, que menos positivas que acha que prevalecem? Eu acho que
1: prevaleceu o, o resto, tudo. De mal. De mal. Essa É só uma questão da gente olhar para a história. Está a começar agora um filme, um documentário, um filme na RTP1, que é muito bom. Só, só foi o primeiro episódio. E eu acho que as pessoas devem começar a ver como é que aquilo foi feito, e daqui, desde aquela altura, por isso, da monarquia para a república, depois, dentro da república, o que é que nós conseguimos se tivemos alguma democracia, depois, a partir de 1928, não é? porque andámos ali, entra o Salazar, o Novo, portanto. e tivemos 50 anos do Estado Novo. E o que acontece entre este espaço de toda a história? É sempre tudo igual, mas o giro é que eu acho que neste momento, neste preciso momento, nós estamos a viver tudo o que se viveu antes da entrada do Salazar no poder, por isso dentro da República, não é? E, e acho eu que nós, por exemplo, até a nível da justiça, nós continuamos a fazer a mesma coisa. Eu posso dar um, Força, só uma sim, coisa aqui. Um exemplo, sim. Que eu, quando tive quando estive na tropa, eu estive nas escolas da Rainha e, e apanhei na altura os, os presos que estavam em Peniche, uhum. eram dapido. É muito triste, mas os indivíduos que mataram tanta gente, mataram mesmo, é que não foi brinquedo, eles mataram, outros deram cabo da vida deles e da saúde da saúde mesmo, ou pessoas que ficaram a sofrer por maus-tratos. Certo, maus foram... de torturas. E... Exatamente. E, e eu tenho, tenho a indicação de que a maior... Esses indivíduos que fizeram isso, o, o maior... Bom, apanharam no, no máximo, apanharam seis meses de prisão. Quando houve pessoas que, que eram a, a contra o regime... E apanharam anos de prisão, em na mesmo. Mas o conhecimento que eu tenho de Penis, que fui lá uma vez como militar, eles eram muito bem tratados. Hum. Ou seja, nós, em Portugal, somos muito maus com quem nos quer fazer bem e somos muito brandos com quem nos faz mal.
0: Ok. Portanto, o que me está a dizer é que o país não recompensou como devia quem ajudou na conquista da liberdade. Exatamente. Okay. É precisamente isso. Ok. Um, e já agora, uma vez que trabalhou a vida boa parte da sua vida na, 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 no jornal, na comunicação social, na comunicação social um, como é que como é que avalia a, a prática da liberdade de imprensa nestas nestas décadas depois da da, da revolução?
1: Foi foi outra coisa que se conquistou. Mas eu julgo que foi durante pouco tempo, porque depois entrou o poder económico hum. sobre a comunicação e julgo que a comunicação não é... ou seja, quando o poder económico tem a, tem, é dono da comunicação, julgo que está tudo dito, não é? A comunicação deixa de ser livre completamente. Ela foi livre durante um espaço pequeno de tempo, não é? Mas depois eu acho que deixou de ser tão livre assim. Okay. É, é livre quando, como é que eu ia dizer, há uma certa liberdade na comunicação.
0: Mas quando tem o lucro como objetivo Exatamente. nem sempre é possível -se. garantir essa liberdade. Exatamente,
1: deixa-se ter liberdade. Não é?
0: Muito bem. Um... Uma, já agora, um, um, um detalhe, porque é um, um pouco um talhe que não é um detalhe, que é um pouco o reflexo também da, da, do esforço que foi feito neste país. O, o Casca Cardoso entrou no Região Laria como paquete, Exatamente. mas teve a capacidade, ao longo das décadas, de acompanhar uma evolução tecnológica imensa que houve no país e, e também neste setor da comunicação social. Um, e às vezes, enfim, as coisas acontecem no dia a dia e esquecemos do, do, do esforço grande que foi feito. Como é que foi acompanhar essa mudança?
1: É. É giro, eu, eu, eu gostei imenso.
0: Na verdade é o esforço também que o país fez, não é? Partimos de um país sim, com, sim, sim. como disse, pouca educação Exatamente. e teve que se inteirar com a... E, e era o meu caso.
1: Não é? Exatamente. Eu, eu trabalhei ao lado de pessoas que eram licenciadas e eu nunca...
0: Sim, não, começou a trabalhar não... com 3 anos, portanto, Exatamente. diz muito.
1: É? estudar depois à noite, mas... Certo. Também nem sequer acabei o curso comercial. É... Peço desculpa.
0: A pergunta era como é que foi acompanhar esta mudança tecnológica, acompanhar, foi drástica, não é? Foi,
1: sim, mas foi muito gira para mim, porque nós quando somos novos, estamos sempre abertos às novidades, não é? Eu recordo-me que a primeira feira, eh, material já com os computadores e tudo mais, foi em Lisboa, na FIL, e eu, que era sindicalista na altura fiz toda a pressão para conseguir levar os meus colegas de Leiria uh, com o patrocínio do sindicato uh, para lá para a fila. Uhum. E fomos, fomos alguns de facto. E foi muito giro porque nós uh, foi um, aquilo que nós vimos que já existia nos outros países, incluindo aqui na Espanha ao lado uh, nós estávamos a começar que era uh, a situação do do das impressoras a laser, o computador que paginava já, na altura suponho que o que eu vi foi o PageMaker, uh, e depois sair a prova, não é? Certo. E eu quando vi aquilo, e aquilo por isso estava uh, a pessoa a paginar, uh, depois mandava imprimir e saía a página do outro lado. E eu fiquei, brutal. Isto é uma coisa... É uma revolução. Lá está. É uma revolução. Claro, quando eu cheguei a Leiria, fui logo falar com os patrões. No caso, era uma patroa, que era a Dona Alba, uma senhora muito boa, e, e tive a dizer que vi aquilo, trouxe tudo o que era possível, de a informação, de informação uhum. e pronto, e depois, entretanto, de facto, aquilo passou, não sei se foi um ano, e a tipografia comprou, de facto, três computadores... E veíamos na altura, que era daquilo, que era uma... Que era a qualquer... marca de na altura era da informática. na altura, era qualquer coisa. Pronto, depois há várias peripécias, giras. Eu perdi a página mais complicada da regiandeleria. Juro que ainda anda a passar aí, aí, na lua e tal, deve estar lá. Que eu perdia completamente, perdi 24 horas à procura de onde é que eu tinha gravado. Esqueço. Ela ficou gravada em qualquer lado, não sei. Ninguém sabe onde. Até hoje, Até hoje não apareceu. Não apareceu. <risos> são aquelas peripécias claro. que acontece, como querer trabalhar com o computador e, e ter que telefonar para um indivíduo que nos vendeu e dizer, ó oh Paulo, chamava-se Paulo, ó oh Paulo, é pá, estou a tentar trabalhar, o computador não liga, pá, não sei o quê, não trabalho e tal. E o gajo, por acaso, já foi-se
0: atrás, já viste se a ficha estava ligada. Isto parece anedota mas sim, é verdade, isto sim. aconteceu. Bem, hoje os, os, os centros de ajuda ao cliente dizem, ligou na somente a ligar e a desligar a ficha, é, não é? É por causa disso, porque isso
1: aconteceu de facto, não é? Isto vai passando claro. de...
0: Mas a verdade é que era um mundo completamente novo. Hoje a informática era. faz parte, está connosco no bolso, mas na altura era, completamente, era, era uma outra forma de olhar o mundo, Exatamente. na verdade, e isso mudou a tudo. A minha mulher é algo...
1: ainda ontem por acaso, em conversa com uns amigos nossos, ela dizia que, que se lembra perfeitamente quando eu cheguei lá, porque nós começámos a fazer o jornal, não sei se o Carlos é, do... é, o Carlos é do tempo de nós termos que levar as películas a, a Lisboa.
0: Não, já não sou dessa altura, já Pronto. não apanhei essa fase Pronto.
1: Nós íamos levar aquilo e por isso acabávamos à quarta-feira meia-noite, uma da manhã e depois arrancávamos sempre dois, porque eu não conduzo, e então íamos a Lisboa levar a, as páginas para serem impressas e a minha, irmã, a minha mulher estava sempre preocupada porque durante a noite claro. até que há uma altura cheguei lá e disse olha, a partir de não vou mais a Lisboa esta gente vai mandar isto pelo telefone <risos> e então uh, ela ficou toda essa... por acaso é giro porque ela aqui se recordou disso
0: Portanto era, era portanto o, o, a chegada da, da internet ou de algo similar não é? hoje em dia isso é tão corriqueiro, mas exatamente. na altura foi uma revolução outra revolução, não é? Outra revolução. quando exatamente. se passa a enviar algo que é físico por uma linha telefónica <risos> e, e o jornal sai do outro lado Cáscoa Cardoso hum, foi um gosto estar a falar uh, e depois entrámos aqui numa conversa já mais familiar porque partilhamos esta, enfim, eu partilho só uma pequena fração da, da experiência do, de trabalhar no Região de Leiria e nos jornais. Um, eu eu pedi-lhe que, para terminarmos a nossa conversa, Partilhasse connosco, se ela existir, alguma memória, algo mais simbólico para si do 25 de Abril. Sei lá, uma música, um livro, um quadro, qualquer coisa que, quando se atravessa na sua vida, o se que recorda da revolução. O que
1: ficou para mim foi aquilo que ouvi durante toda a noite, que foi o Grande Vila Morena. Isto a nível de música. Continua a ser a grande Continua referência. Continua a não. ser a melhor referência. Quando houve a, é a Grande
0: Vila Morena, é transporta-se para o sentido. dia 25 Fico. de Abril de 64. Essa Fico madrugada colada ao rádio. Exatamente.
1: Muito bem porque eu também já ouvia rádio que as pessoas, eh, também muita gente não sabe, e isso também tem a ver com a consciência que eu fui ganhando, não é? Eu ia para ao Largo do Estádio, que é mais ou menos onde está agora, onde fazem o mercado do Levante, uhum, certo. E íamos para aí, três, quatro amigos, dentro de um carro, a ouvir a Rádio da Argélia, que era onde nós sabíamos as notícias... Algumas notícias. E pronto, aquilo era proibido, não Claro, já. exato.
0: Portanto, era uma rádio, na verdade, que era transmitida da Argélia, é, com sim. informação. Sim, julgo, digamos, entre aspas, julgo,
1: de resistência. Julgo ao que o, o político. O Manuel Alegre. O Manuel
0: Alegre, julgo que fez parte. Esteve ligado, sim, também tinha ideia uma, uma, uma ligação. Uma é exatamente. exatamente. E, portanto, era, na verdade, um, uma. uma e Uma infração até... legal, não é? Estar a ouvir Exatamente, essa rádio. Era, era um risco.
1: Era um risco, era um risco. E é essas são essas memórias que eu tenho, mais de... Antes do 25 de Abril. Muito bem. E, e, pronto, e ir a comprar os jornais e ler os jornais, porque o meu chefe lia todos os jornais. Digamos que o mais de esquerda na altura era o Diário Lisboa, uhum. mas ele lia o Diário Lisboa, o Diário Popular que era mais ou menos...
0: Para ficar ali equilibrado. Equilibrado, exatamente. <risos> Cáscara Doce, foi um prazer muito grande. Muito obrigado por Totalmente, ter aceitado o convite e por ter partilhado estas memórias de Abril connosco.
1: Ok. Obrigado.